1: te acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo. Es un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que estés ejerciendo dicha influencia, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo para equiparte, para asistirte en esa labor que Dios ha permitido que pudieses llegar a ese lugar para que sea bendición, para que sea de máxima Efecto y producción en donde quiera que estés. Este es tu amigo Emanuel Figueroa, todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Y hoy vamos a tocar un gran tema que tanto a los líderes que nos están escuchando, a los pastores, a los ministros, a los hijos y e hijas de Dios que están influyendo en donde quiera que Dios los haya posicionado, hay algo que es de suma importancia, ser adoradores auténticos. Y ahora mismo, mientras nos estás escuchando, este programa está siendo transmitido ahora mismo en Facebook a través de la página Liderazgo Extremo. De la misma forma, estará disponible en nuestras plataformas bajo el mismo nombre Liderazgo Extremo en YouTube y en Spotify. Así que conéctate, riega la voz que Liderazgo Extremo está comenzando. Y en el día de hoy, en esta tarde, vamos a estar tocando un gran tema que va a ser de bendición. Y hoy tenemos a una invitada que nos honra grandemente tanto a mí y al equipo, por supuesto. Es una persona que lleva con más de 20 años de trayectoria musical, siete producciones discográficas y más de 30 producciones en las cuales funge como compositora y es considerada como una de las cantantes y cantautoras más influyentes de la música sacra en este tiempo. Está con nosotros nada menos que Lorel Quiles. ¿Cómo te encuentras?
0: Oh, muy bien, qué bendición poder estar contigo y con todos aquellos que nos están escuchando. Y nos están viendo también a través de las redes hoy. ¡Qué bendición poder estar aquí!
1: Agradecido, Lore, y Sabemos que ha sido de bendición para tantas personas con tu ministerio, con tu música, con la influencia que Dios te ha permitido tener con esa gracia, esa carisma, pero a la misma vez, esa transparencia, este para lo, lo que necesitamos en el liderazgo hoy en día, que para poder ser efectivos, eficientes, se requiere esa, esa vivencia, porque la teoría es buena, lo que leemos en los libros es bueno, uh -huh. pero combinarlo con la experiencia, con lo que uno aprende en la marcha, es otra dimensión, ¿verdad, Loren?
0: No, definitivamente, y esto uno lo va aprendiendo, eh, mi, mi pastor dice que mientras más adulto tú eres, mientras vas cumpliendo años, te das cuenta de que Realmente cuán vulnerable eres y, y cuán efectivo es cuando tú le puedes hablar a otros desde, tu, desde la naturalidad ¿verdad? de tu vida, de tu experiencia, porque al final el Evangelio es vida. O sea, la palabra de Dios es aplicable a nuestra vida y es vida para nosotros. Y así que, definitivamente, es muy importante hacernos cercanos al dolor, a la vulnerabilidad. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Siendo Dios, se hizo cercano a nuestra vulnerabilidad. Así que es muy importante partir de ahí. De, abrir, de ser cartas abiertas que otros puedan también ver el evangelio a través de nuestra vida
1: es pura, <risa> pura verdad lo que acabas de decir ahora mismo y precisamente mm -hmm. en este tema queremos poder profundizar en ese corazón en la profundidad de la mente de, de la profundidad cuál debe ser esa actitud esa forma de ver el ministerio la alabanza, la oración tenemos unos puntos que estaremos dialogando y, y queremos poder escucharte y Lorel, te pregunto, a tu apreciación en la experiencia que tienes en el ministerio, ¿cuál es la influencia del líder de adoración en una congregación?
0: Mira, eh, siendo que el líder de adoración usa la música, porque sabemos, ¿verdad?, que un adorador o adoradores somos todos. Todos fuimos creados con la inclinación para adorar algo a alguien. Así que no tienes que ser cristiano para ser adorador, todos son adoradores. Eh, la diferencia es a quién adoramos, ¿verdad? O a qué adoramos. Eh, pero ya siendo que un líder de, de adoración parte, ¿verdad?, del uso de la música dentro del contexto del, cúltico, del, del culto al Señor, eh, entiendo yo que tiene una función bien importante porque es, 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 tenemos la función de hacer declaraciones de las virtudes de Dios, de la verdad de la Palabra, y eso es muy importante, ¿verdad?, que nuestras canciones contengan <ríe> verdad escritural, porque si pues no, pues no haremos nuestra función. Pero estamos haciendo declaraciones fundamentadas del carácter, de, del carácter y las virtudes de Dios, la verdad de quién es Dios, con música. Entonces, creo que es muy importante porque la música hace, tiene esa virtud, digamos, ese, ese, ese potencial, yo, yo digo virtud, ¿verdad?, de hacer que aquello que nosotros escuchamos lo podamos retener mejor. ¿Verdad? Entonces, Exacto. estoy hablando de una manera más técnica, estoy hablando sí, de una manera técnica cierto. para ir a lo Sí, para ir a lo principal, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con mis hijas, yo le hice todas las tablas de multiplicar en canciones. Hice canciones de las tablas de multiplicar, ¿verdad? Entonces, de la misma manera el líder de adoración está trayendo la verdad del carácter de Dios en medio de la experiencia de culto con música, que entonces la gente lo pueda digerir mejor, lo pueda retener mejor, así que y poner esa declaración en la boca del pueblo. Y oh. dice la escritura que nosotros somos santificados en donde? En la verdad. Y en un lugar donde hay declaración de la verdad, de quién es Dios y de su carácter, somos santificados. O sea, es un lugar santo, se, se constituye en un lugar santo donde entonces hay una operación del Espíritu Santo especial que no lo hay en otro contexto. No lo hay en otro contexto. Donde está la verdad está el Espíritu, porque el Espíritu es verdad. Y el Espíritu da testimonio de la verdad. Así que, pues, esa es una función muy importante. Es declarar y exaltar las virtudes de la verdad de, de quien es Dios, del carácter de Dios a través de la música y poner esa verdad en la boca del pueblo. Imagínate y eso, si es importante.
1: Y, no, y eso que estás mencionando me hace pensar... Eh, uno puede sentarse en los salones, eh, cuando uno está cogiendo estos cursos de teología, uh -huh. y uno aprende a hacer exeges y todo eso, y sucede en el campo de la predicación el asunto de poder ver el espíritu detrás de la letra, porque cuando uno ve la letra, uno puede leer un pasaje, pero entonces Pablo nos avisa, cuidado con la letra muerta, cuidado con las interpretaciones, uh -huh. que pasarle por encimita, o sea, el, el asunto de cuando uno ve en Génesis al Espíritu que se movía por encima. Tú estás hablando y esas imágenes son las que van llegando a mi mente. Y es precisamente uh -huh. ese asunto de poder estar sensible al Espíritu de Dios en estos procesos de liderazgo, en este momento cuando tú no estás introduciendo ahora mismo a esa verdad que tiene que estar conectada en conjunto con lo que hacemos. En el campo educativo, Lorel este trabajo y labor en esta área, y es precisamente cómo uno ve el impacto que puede tener los espacios de alabanza y adoración, que es como casi universal. Es como, la música en sí es como universal, un niño, una niña uh -huh. puede responder a, a un ambiente, una atmósfera que se va creando. Y, y tú crees que este Lorel, ese ambiente, un líder debe estar bien consciente de lo que está formulando lo que está creando en ese espacio, Lorel?
0: Pues yo creo que es, obviamente sí. Este, la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra boca. Así que las oh, sí. declaraciones que, que nosotros hacemos, yo siempre yo siempre hablo de, de mi experiencia, ¿verdad? Siempre que yo estoy al frente de un grupo, y yo, o yo estoy al frente de una persona, ¿verdad? No tiene que ser un grupo en sí. Eh, y yo voy a hablar algo, yo estoy consciente de que lo que yo diga puede añadirle o restarle a la persona. Eh, y, y entonces es muy importante, en, en, y es muy importante obviamente mantener la sensibilidad espiritual que ya, entonces eso se traslada de, de tu vida íntima con el Señor. Así que no es simplemente que el líder de adoración va a ir a, a hacerse una fórmula ABC. No, es que va, va a hablar desde su experiencia íntima y trasladarlo, testificarlo a la congregación. Así que no solamente estamos... Eh, animando a la congregación a hacer algo, sino que nosotros estamos testificando desde nuestra vida a la congregación.
1: Y eso es el, el punto, Lorel, de que las palabras entonces construyen realidades. O sea, uh -huh. que el, entonces un líder de adoración, ese, ese hombre, esa mujer de Dios que se está parando, que está asumiendo esta postura y está tomando esta responsabilidad, como bien dijiste, todos somos adoradores, pero ese asunto de cuando, el líder, ese que, to que toma esa responsabilidad de poder ayudar a dirigir ese proceso, debe estar consciente la teología que está desarrollando, el uh -huh. entendimiento de Dios que está fomentando, porque tanto se puede fomentar eh, un, una, una dirección de poder incluso de cambiar de pensar, de un arrepentimiento genuino, uh -huh. como bien sugiere el tema que recientemente está, está en promoción, el de perdónanos, Uh -huh. es un tema que es muy profundo en el sentido de que nos invita a reflexionar dónde estamos parados con Dios. Yo escucho ese uh -huh. tema y cada rato lo que pienso es el, en el Génesis, ¿dónde estás? La pregunta, ¿dónde <risa> estás? Porque es una invitación a uno examinarse uh -huh. y el líder debería tener eso. Y te pregunto, un líder, el Orel, ¿qué objetivos debe tener? Ahora mismo, en, 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 dirigiendo el campo de la alabanza y la oración o sea, como, ¿cuáles deben ser esas metas, esos objetivos de un líder de alabanza y adoración?
0: Bueno, hay, hay varios objetivos. Son objetivos a, a, a largo o a corto plazo. Hay objetivos que tienen que ver con la congregación. Hay objetivos que tienen que ver con el equipo de adoración. Este, si me Yo te podría decir, hablar en específico de, de, del equipo de adoración. Eh, porque ya a nivel congregacional, pues ya estamos hablando de que eh, el objetivo del líder es apuntar a Dios, apuntar al carácter de Dios, y, y de alguna manera animar al, al pueblo a... Es como decir, voy a recordarte quién es Dios, no te claro. olvides de quién es Dios. Lo que nosotros hacemos es eso, recordarle a la gente quién es Dios, y animarlos a exaltar a Dios también, ¿verdad? Esa, esa es la parte que nos toca a nosotros. Ahora, con el equipo de adoración, por ejemplo... Eh, yo tengo, yo voy a contarlo así con una experiencia. Yo recuerdo que cuando eh, el pastor me invita a ser parte, porque el líder de adoración en ese momento se fue de viaje, se fue a trabajar a otro estado. Y entonces okay. yo estoy llegando recién a la iglesia, el pastor ya y, y yo nos conocíamos hace un tiempito. Y él me dice, Lorel, necesito que me ayudes, necesito que me ayudes en lo que el otro, ye, el, el otro regresa, ¿verdad? De su tiempo de trabajo allá. Eh, pero resulta que me quedé al final... <risa> eh, y aunque actualmente ya no estamos ahí porque nosotros nos mudamos y hubo varios cambios en nuestra vida, este, yo tenía los, objet están los objetivos técnicos que tienen que ver, en esto no es cuestión de solamente eh, decirle a la gente que hable lo que tú estás hablando cantar, hay unos ejercicios técnicos, ¿verdad?, dentro de lo que es el equipo de adoración, que está la parte de la música, está la parte del sonido. Ahora, eh, una de las cosas que a mí me sucedió era, era cómo esa parte técnica y mis objetivos técnicos de hacer que cantáramos ¿verdad? Eh, entonado, que cantáramos a tiempo, que la música eh, 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 como fuera una, un facilitador para el que esté al frente eh, ministrando. Eh, yo recuerdo que esa parte me frustraba tanto que olvidé los objetivos espirituales y los objetivos de hermandad dentro del equipo de adoración. Y yo recuerdo que en algunas instancias yo estuve a punto de renunciar. Yo no puedo con esto hasta que el Señor me hizo entender. Yo lo que quiero es que ustedes se amen. Yo lo que ustedes quiero es que ustedes me amen y puedan amarse mutuamente. Así que yo, yo te diría que aprendí del apóstol Pablo con sus cartas a Timoteo que uno de nuestros objetivos es parecernos más a una familia. Y yo sé que esto parece wow. muy emocional, esto parece emocional, esto parece como que, wow, Lorel, no, pero háblame de otras cosas. Pero la realidad es que mis objetivos tienen que ser, tienen que estar dentro de la voluntad de Dios. Mi objetivo es, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres de nosotros? Y el Señor, a través de su palabra y a través de la Biblia de mi bebé, en aquel entonces mi nena era una bebé, se abre la, 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 la Biblia de ella de bebé y decía: Yo lo que quiero es que ustedes se amen, que ustedes se quieran mucho. Wow. Y a partir de eso, muchas otras cosas comenzaron a suceder. Eh, se comenzaron a hacer los servicios de niños, con los niños ministrando y dirigiendo su servicio. Y ahora, esos niños que, que nosotros disciplinamos y que nosotros entrenamos, ahora son los que están dirigiendo la adoración en la iglesia.
1: ¡Qué poderoso!
0: Te podría decir yo mil cosas técnicas, pero en principio cuando tú aprendes a verlos como familia y empiezas a interesarte por ellos, este, como tus hermanos, todo lo demás comienza a darse. La realidad esa fue mi experiencia. Yo creo que más allá de otro objetivo, ese debe ser nuestro objetivo. Porque la Biblia dice que por nuestro amor, la gente sabrá quién es Dios.
1: Y eso, y eso es algo, Lorel, que hay que día a día regresar a esa a esa fe en ese sentido simple, en el, en el uh -huh. sentido de que amar a Dios, amar al prójimo, eso eh, Jesús dijo, todo se resume en esas dos cosas que ahora mismo tú las estás uh -huh. presentando y es como uh -huh. esto me recuerda a Moisés que Moisés tuvo que pasar por unos lugares que luego cuando Egip Israel es liberado de Egipto él los lleva a esos lugares y es precisamente uh -huh. el monte Sinaí él tuvo que primero llegar allí antes de llevar el pueblo a ese lugar y hay lugares donde uh -huh. tiene que llegar primero para poder llevar la gente a las personas a ese lugar
0: uh -huh. Uh -huh. y ese es uh lo
1: -huh. que tú estás mencionando de poder tener esa visión de comunidad
0: o sea uh -huh. que vivimos
1: en un mundo lorel que nos invita al individualismo a uh -huh. yo por mi cuenta lo que es y, y entendemos, entendemos unas cosas, pero no se puede perder esa esencia que un, un líder de adoración debe saber que está llevando una comunidad a un grupo de personas y fomentando esa unidad. Qué poderoso, Lorel, porque es que estás abriendo una puerta
0: uh -huh. que nos
1: está invitando a nosotros a evaluar nuestras prioridades dentro de nuestro objetivo. O sea, saber que tenemos que construir um, espacios donde podamos como familia, como cuerpo, eh, precisamente el, el poder acercarnos en colectivo, no solamente yo llego primero y alcánceme el que pueda, sino cómo nos mm. llevamos todos. <risas> todo.
0: Exacto. Y, y, lo, lo estás diciendo, lo estás resumiendo y lo estás diciendo de una manera bien, bien certera. Eh, yo eh, siempre digo que, a veces nosotros nos fijamos unos objetivos y que son necesarios en la vida, porque uno tiene que cifrarse metas, pero sin eh, dejar de un lado lo que Dios nos ha pedido. Porque, por ejemplo, el Señor cua cuando habló con sus discípulos, él le, dijo, él, él le dijo a ellos y a la gente en general en aquel momento, aprended de mí que soy qué, manso. manso. Y humilde. Y humilde. Él no dijo, aprende de mí a multiplicar panes y peces. <ríe> él no dijo, tienes, tienes que aprender de mí a caminar sobre las aguas. Y a veces nosotros, como líderes, para animar a otros, decimos, tienes que caminar sobre las aguas para que. <risa> o aprende de mí a hacer esto y lo otro. Fíjate que Jesús se centró en estas cosas. Y, y cuando antes de él irse, que él le lava los pies a sus discípulos, dice, él dijo, cuando yo venga, quiero encontrarlos haciendo esto. Y yo me pregunto cuando él venga, ¿nos encontrará haciendo eso? ¿O nos encontrará construyendo un imperio? ¿O nos encontrará haciendo eh, talleres de empoderamiento paso uno, dos y tres? Pero no estamos haciendo esto y el empoderamiento no se parece a esto. A mí eso me, a mí eso me da temor y Cierto. temblor. Yo señor, cuando tú vengas, tú estarás, a, yo estaré haciendo lo que tú me pediste o estaré haciendo otras cosas que no me pediste. Y eso es una pregunta que siempre me hago y que nos tenemos que hacer.
1: No, definitivo. Yo vengo del campo administrativo y mm. ese campo hay cosas que podemos entenderlas en principio, pero cuando uno conoce la raíz de la visión de la que se supone que es la iglesia, hay puntos de conflicto, hay puntos donde uno tiene que tener mucho cuidado que uno mm. no vea este, la iglesia como un, una organización meramente eh, en el concepto siglo XXI, o sea, hay cositas uh -huh. que hay que tener mucho cuidado porque entonces se pierde el corazón, se pierde la esencia, como bien te estás uh -huh. mencionando, este Lorel. Pero entonces, Lorel, te pregunto, vamos a suponer entonces como líder, nos centramos, ok, hay que tener la visión de poder tener un corazón que agrade a Dios, una meta de comunidad, pero entonces, esa comunidad, el líder va a tener entonces este equipo de trabajo o este grupo de adoración que en conjunto van entonces a dirigir. Uno se van a encargar de, de, un, de los instrumentos, otro se va a encargar backstage. Tenemos un conjunto de personas. Uh -huh. ¿Cómo se puede dirigir? Tal vez unos pasos, porque sabemos que es un, es un poquito abierta la pregunta. Uh -huh. Ahora mismo, ¿cómo podemos ir dirigiendo este equipo para que sea un equipo estable, Saludable que pueda ir a acorde con esa visión de poder crear esos espacios de unidad.
0: Bueno, hay, hay varias cosas, por ejemplo, hay, hay cosas que dependen también de eh, la visión pastoral, eso es muy importante. Eh, nosotros tenemos que correr, él es el, el ministro principal y es el que carga con la visión, verdad, de la congregación como tal, y es muy importante siempre mantener eso en claro. Eh, por ejemplo, hay, hay iglesias que la efectividad del de, de equipo depende de un resumen. Entonces, por eso es que de, 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 depende la efectividad. Por ejemplo, hay iglesias que contratan personas para el sonido contratan personas para que toquen, y eso lo vemos, yo no lo estoy criticando, pero lo vemos y, y, y podemos decir, wow, ese equipo está brutal, está funcionando, porque, porque todo lo está haciendo bien, o sea, son músicos profesionales que ya llegaron hechos y ya están cada cual cumpliendo su función de acuerdo a los requisitos en un resumen y a, de acuerdo a lo que se les paga quizá, tal vez, ¿verdad? Ya en ese sentido, pues sería más sencillo en el, en el asunto de que tú les puedes pedir unas cosas porque se le está pagando por eso y pues lo tienes que hacer ahora cuando estamos hablando de una congregación en donde el equipo de adoración nace de la congregación y la gente se va formando pues ya ahí pues es otra cosa no en el, caso, en el caso en el caso de nosotros por ejemplo nosotros nos tocó trabajar desde, desde, esa, desde ese contexto no había este, sonidistas no había entonces hay que invertir un tiempo en las personas, no solamente a nivel espiritual, sino técnico, hay que buscar recursos que me den un entrenamiento para el área de sonido, que me den entrenamiento para los músicos, que me den entrenamiento para las voces, que me den entrenamiento, eh, inclusive a veces nosotros nos teníamos que encargar de lo que es el cuidado de, de niños en, en, el, en los ensayos, cómo Bien. se corre un ensayo, o sea, hay, hay tantos aspectos verdad, dentro de lo que es el, el, el levantar y quizás eh, supervisar un equipo de adoración. Eh, eh, Tú identificar prospectos para ser líderes este, es bien importante. Así que es, es de verdad todo un sistema en donde uno va aprendiendo poco a poco y, y, y tanto media la preparación leyendo con conferencias de cómo nosotros podemos hacer crecer un equipo de adoración, como la sensibilidad... El, el corazón pastoral para nosotros poder identificar. Así que yo creo que son una, una, una son como una mezcla de, de varias cosas que tienen que ir en conjunto. Eh, por ejemplo, la, el, el discipulado escritural, como, como está, estábamos hablando, lo que son las, las, eh, las capacitaciones a nivel aún de, de cómo ensamblar una canción. Son tantas áreas pero yo creo que es posible cuando nosotros tenemos el corazón y el amor y ahí el interés, cuando nosotros mostramos que les amamos y ellos se ven interesados. Yo, por ejemplo, te puedo decir que no, no tuve que forzar mucho las cosas cuando aprendí a amarlos. cuando aprendí porque fue un proceso, porque yo quería el, el resultado. Cuando tú te enfocas más en el resultado que en la gente, generalmente el resultado se afecta.
1: Cierto. Sí, se altera,
0: exacto. Se altera, se altera, cuando tú te, entonces, te enfocas en la gente, el resultado se beneficia, es como que hay un efecto positivo en el resultado, eh, pero yo creo que todas estas cosas son bien importantes, el uno saber que aunque tú vengas de otra iglesia, y esto es muy importante para los líderes, porque hay líderes que como yo llegaron de otra iglesia, de otra formación, yo llegué de, de ministrar en conciertos con esta banda, que tú sabes que yo no lo tenía que decir nada, este, y de repente en el contexto de iglesia a veces queremos manejar las cosas de la misma manera, eh, y, y bueno, sí, pasa, vale. pasa, eh, y claro, y siempre este, sí fijarse metas en cuanto al progreso en todas las áreas. Eh, hay, hay congregaciones, por ejemplo, que por eso digo que muchas cosas dependen del pastor. Porque hay congregaciones donde el pastor dice, no me importa cómo quede la música, lo importante es que tengan unción Entonces, pues la gente no ensaya, no... Sí, sí. Pero cuando hay un acuerdo con el pastor en que se requiere excelencia, pues todos vamos progresando en, es, en, esas, en esas áreas.
1: Y Lorel, estás mencionando eso. Eso me recuerda eh, en algún momento estuve al frente de un proyecto, de un, de un ministerio de jóvenes que eran en áreas de bajos recursos, o sea, acá barriadas, uh -huh. caserío, Y recuerdo que cuando iniciamos ese ministerio, hubo un boom, o sea, un crecimiento bastante acelerado. Pero entonces en esa dinámica, pues cuando hay crecimiento acelerado, pues uno tiene que acelerar también, ir estructurando uh -huh. que precisamente hay el fundamento para aguantar ese crecimiento. Cuando uh -huh. en ese proceso de dirigir a estos adolescentes y a estos jóvenes en el proceso, algo que, por ejemplo, eh, hacíamos nosotros era que estaban los días de ensayo pero había uh -huh. un espacio que ese equipo de adoración nos íbamos a comer y esa reunión uh -huh. era para sentarse a comer y entonces inicialmente dijeron, pero ¿por qué vas a citar al equipo de adoración, de alabanza de adoración en ese sentido para eso? y yo les contestaba porque deben darse unos espacios para conocerse porque son uh -huh. un equipo son una familia y si para el, un equipo de jóvenes, de matrimonios, eh, de diversas eh, secciones dentro de una iglesia, hay espacios de coinonia, hay que hacerlo también, para que pueda crearse ese bonding, esa conexión. Claro. Precisamente como bien tú mencionabas, ya cuando hay unas personas que se conocen, pues ya uno sabe, uh -huh. y uno va eh, eh, interesando uh -huh. el ambiente, y ya uno, claro. uno se miraba, y precisamente la adoración, cuando estaban estos ambientes, como decimos aquí, como decimos comúnmente de gloria, estábamos uh -huh. alertas a todo uh -huh. el y siempre se fluía. Y no eran jóvenes que tenían una preparación musical, no venían de un conservatorio. Aprendieron ayudándose uh -huh. los unos a los otros, que eso fue lo peculiar. Uh -huh. Pero precisamente uh -huh. lo que estás mencionando es crucial, Lorel. Lore.
0: Sí, otra cosa que quería mencionar, de cosas que nosotros hicimos que quizás puede... Pueden implementar si pueden ayudar. Eh, obviamente está el proceso de audiciones para lo que es los músicos, verdad, y todo esto. También una de las cosas que nosotros hicimos fue hacer una especie de, digamos, requisitos o cosas que esperábamos de ellos, porque muchas veces, sabes qué? nosotros damos por sentados que la gente que ingresa o es parte de nuestro equipo entiende lo que lo que se espera o lo que tienen que hacer. Es verdad, es verdad. Mucha gente, mucha gente nueva en el evangelio no saben lo que es parte de, de lo que, que, que nosotros estando al frente, nosotros tenemos que velar lo que decimos en las redes, en todas estas cosas, lo que publicamos, eh, y entonces yo creo que eso es muy importante, una de las cosas que yo hice fue esa, este, al ingresar aquí se espera de ti esto, 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 y lo otro, esto y lo otro, como dice la escritura en tal sitio, ta, ta 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 para que luego cuando tú puedas quizás, en los momentos en que como líder tengas que llamar la atención, tú tengas un punto de referencia y decir, ¿Se acuerdan que aquel día te entregamos este papel y tú firmaste que sí, que estabas de acuerdo con estos requisitos? Que, pues entonces ahí tú, es más fácil para nosotros poder corregir cosas, porque van en el camino van, vamos a tener que corregir gente, corregir cosas de nosotros, y, y lo mejor es emplear este tipo de, de documentos o información a la cual te puedas referir. ¿Verdad? Y fue una de las cosas que nosotros hicimos. Y una de las cosas dentro de ese, de ese documento, de esa información, estaba el que cada cierto tiempo nosotros íbamos a evaluarlos a ellos en su área de desempeño.
1: ¡Oh, excelente! Bien.
0: Entonces, exacto, los íbamos a evaluar, vamos a eh, evaluarlos en su área ya sea de ejecución musical o en su área de, de contexto bíblico, si son líderes de alabanza que están exponiendo la palabra también. Y entonces eran cosas que nos ayudaban en nosotros también a protegernos y a crear límites saludables eh, dentro del grupo.
1: Y que eso crea un balance, porque precisamente los que tienen estas participaciones eh, que están delante de, la, de, de una congregación, en este caso, porque inevitablemente pues están al frente en el 95% de las estructuras de, de, de una congregación. Este... No, no es como que el baterista esté detrás de la gente, están al frente, igual que, las, uh -huh. que los oradores, o sea en ese sentido, los que las voces. Pero entonces, eso es muy interesante lo que estás recomendando, porque entonces nos ayuda a nosotros a evitar los malos entendidos, porque uh -huh. en un proceso de equipo, pues se da el intercambio de información, la dirección, el, el, el apoyo y el aprendizaje, que usualmente... Eh, se pueden malinterpretar cuando ya no hay unos acuerdos de antemano y pueden uh -huh. entonces malinterpretarlos. Mira, no, me lo estás diciendo ahora porque se dio este contexto, ¿no? Ya había una base.
0: Exacto.
1: Que es inicial y de ahí uh -huh. partimos. O sea, y líderes que nos están escuchando, Lorel nos está dando un consejo vital y crucial que nos puede ayudar para mantener eh, la salud dentro de nuestras comunicaciones y nuestros equipos, porque entonces precisamente Lorel si no se velan esas cosas, precisamente, uh -huh. pues entonces se puede afectar las relaciones, que es lo que no queremos. ¿no?
0: Exacto. Y entonces, no Exacto. sé si
1: tú lo has percibido, en mi caso, yo llevo toda mi vida, desde uh -huh. que tengo uso de razón en el ambiente eclesiástico, como decimos aquí en Puerto Rico, en el ministerio. Uh -huh. entonces, toda mi vida en el, en, en el evangelio. Y se da de todo, se ve de diversas cosas, desde lo mejor claro. hasta lo que puede mejorar. Y entonces... Claro. Eso nos ayudaría grandemente, Lore, este, porque la gente se da de cuenta uh -huh. si la comunicación no se está dando bien en un espacio.
0: Claro, y entonces hay asuntos que eh, innecesariamente se llevan a un plano personal, que no era nada personal. O sea, hay asuntos que son técnicos, hay asuntos que son de lo que es los principios que nosotros como iglesia avalamos y los que no aprobamos. Eh, eh, y entonces quizás lo dices porque soy yo no, no lo digo porque aquí establece por ejemplo, que, que tú tienes que velar, o sea, la forma que te comportas todas estas cosas, y entonces eso evita que la gente tenga que agarrarse, es que tú la tienes contra mí, es que tú la, no, no, es que hay, esto fue lo que acordamos Así que sí, son límites sanos
1: <risa> y que también las redes sociales están muy activas, o sea, son muy frecuentadas hoy en día las redes sociales llegaron para quedarse. Entonces uh -huh. se vuelven eh, lugares donde, por, por naturaleza, un adorador un que está envuelto en el arte, eh, en la área musical precisamente, pues tiende a desarrollar su oído y su gusto a diversos eh, cantantes, diversos géneros, uh -huh. pero entonces eso abre un espacio donde si el, la figura, en este caso el, la persona, no tiene cuidado, empieza a compartir una serie de cosas que la congregación ve, y entonces sería claro. bueno crear estos balances donde entienda en la persona la influencia que tiene, y es precisamente uh -huh. lo que entiendo que es ese asunto del líder, entender la influencia, lo que se puede interpretar de su acción, de lo que dice, de lo que publica, o sea que son balances como uh -huh. están mencionando, entonces, Loren, ¿qué resultado, o sea, qué impacto tiene este líder con, con el equipo como tal, que son todos adoradores, cuando este equipo está en comunicación, cuando están alineados con el deseo de Dios, con, el, con, la, con el, la visión pastoral, ¿qué se puede esperar en una congregación? ¿Qué efecto se da? ¿Y cómo ayuda a la iglesia en su crecimiento
0: o en su desarrollo? Pues, pues el impacto, con una, una de las cosas obviamente de lo que se proyecta y se vive, ¿verdad? Cuando tú, la, la experiencia de servirnos unos a otros, que es una de las cosas, uno de los valores que, por ejemplo, yo siempre promuevo dentro de un equipo, eh, el, el, el servir a la iglesia en otra área, por ejemplo, una de las cosas que, una dinámica que yo tengo cuando doy algún tipo de conferencia en cuanto a esto, es que yo... Eh, pongo al frente de la gente a esta persona y, y le pido todas las carteras que pueda, los bags que pueda, los bultos que pueda, encima a la gente a, a esa persona que está al frente y, y yo hago esta dinámica. Yo le paso por el lado a la persona y después me voy a cantar arriba. Okay. Y yo le digo, ¿qué impacto tiene eso sobre ustedes? Si yo les digo a ustedes, ay, alaben al Señor, ¿cómo ustedes van a sentir mis palabras? Y la gente dice, muy mal. Porque le pasaste por el lado a esa persona que estaba extremadamente cargada y tú no la ayudaste. Entonces, siempre le digo al equipo, eh, lo que ustedes vivan y, y expresen de su corazón a la, a la congregación, va a afectar la receptividad de ellos a la hora de nosotros estar al frente también. O sea, si yo le paso a alguien, con, eh, por ejemplo, yo, yo una de las cosas que yo hago con el grupo es que yo les digo que antes de empezar el servicio, yo sé que esto en otras congregaciones, por lo amplias que son, lo grande del lugar es posible, pero una de las cosas que les digo es, vayan y saluden a la gente, abracen a la gente. Y tú no sabes el efecto que tiene. Oh, sí. Que antes de yo pararme a ministrar, yo vaya y abrace a la gente, Dios te bendiga, qué bueno estar aquí. Y después ellos me vean al frente cantando. Yo no tengo que forzar nada, porque ellos saben que antes de yo pedirles levanten las manos o canten conmigo, yo me interesé en que ellos estaban ahí. Así que eso es, eso es bien importante.
1: Conectaste con la gente, con las personas. Qué, qué crucial, este Lorel, porque a veces podemos iniciar la, la, las presentaciones, las participaciones, como le llamen cada, cada denominación, y no tenemos ese espacio para conectarnos con las personas, con, con, con la gente, porque la gente claro. está buscando conectar con esta persona que les va a dirigir en este espacio. Exacto.
0: Y a veces sudamos al frente tratando de que las caras conmigo. No, pero es que, que tú, no, tú no te interesas por ellos, pero después les estás dando órdenes. Tú sabes, no. Entonces, este, es, es una de las cosas que yo creo que es bien importante de saber que nosotros todos somos hermanos, que estamos alabando a nuestro Padre, que Él es Dios, no somos nosotros. Y yo no estoy aquí para. Yo no estoy aquí como un Dios delante de ti. Yo estoy aquí como tu hermana, que quiero que sé que vienes cargada y quiero recordarte quién es el Señor. Quiero recordarte lo que Él ha dicho eh, y testificarte acerca de lo que Él ha hecho conmigo. Entonces, no se trata de yo, yo soy la más grande. Y no, no, no. Se trata de que somos hermanos. Entonces, cuando esa dinámica se da y la iglesia puede ver que esa gente que se para allá al frente, ¿sabes? No, no, no son una élite, son mis hermanos que, que si yo estoy mal, oran por mí, me abrazan, me abrazaron cuando yo llegué. Dígate, es otra cosa, es otra cosa.
1: Y mencionaste una palabra clave, el poder proyectar y que la gente entienda que no hay esa división de esa élite y yo acá. Eso es sí. importante porque el efecto, incluso las personas... Eh, que, que estudian como tal la conducta humana dentro de lo que viene siendo los espacios como tal eclesiásticos de las iglesias, están sugiriendo cada vez más que la forma en como se ha a veces eh, diseñado el templo fomenta una interpretación de aquí está el poder, aquí está lo que se da y aquí abajo, o sea... Y se cree el efecto que tal vez en la edad media se vio en la iglesia como tal en aquel momento, eh, obviamente como pues, llamar la iglesia católica históricamente hablando, donde las misas se daban en latín. Y la gente uh -huh. iban allí y el que no era educado no entendía latín. No era la lengua. La gente. Entonces la gente se tomaba la misa, pero la tomaban en latín. Y no entendían <risa> nada. <risa> pero, y se solamente lo entendieron los que estaban al frente. Ah, y la daban, que, que, que lo, lo, lo conoces, pero para los que nos están escuchando, y daban la misa de espalda a la gente. O sea, uh -huh. es, es algo completamente diferente a lo que hoy en día uh -huh. se hace. Y uh -huh. son esos detalles que con el tiempo la gente dijo, pero ¿por qué yo le estoy dando la espalda a la gente? Espérate, yo tengo que uh -huh. dirigir también, tengo que estar en conexión con la gente. Pero se nos escapa. O sea, si, si ignoramos esa historia, ignoramos el por qué las cosas han llegado a este punto. ¿De por qué unas cosas? ¿Cómo? Uh -huh. las... Lorel, eh, me gustaría que me dieras tu opinión en cuanto a esto. Cu ¿Ves tras vez el espacio de, de dirigir a las personas en un espacio de alabanza y adoración? Tal vez en el contexto en Puerto Rico, por lo menos voy a hacer la referencia eh, eh, en cuanto a Puerto Rico. En algún punto, pues se daban espacios de alabanza donde... Eh, tal vez eran más dirigidas en unos sectores como más de guerra, este, más saca tu espada y lucha, eh, se van a ahogar este los carros de faraón y todo el mundo se ahoga y yo estoy en victoria y la 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 y sigo cantando alegre y todo el mundo dándose, Sí, porque son contextos que no, que a veces cuando los analizamos hay sí. que estamos cantando. Sí, te, pre, te pregunto, yo voy a los salmos, y es algo que que, que, que aprovecho que parte de tu línea, de lo que tú expones en la alabanza y en la adoración, es precisamente ese espacio de vulnerabilidad delante de Dios. Cuando hay una urgencia, sí. cuando hay una necesidad, cuando necesitamos replantear, no todo es, está todo aquí firme, fijo, sino que sí, podemos estar en victoria, pero hay que velar unas cosas para que mantengamos un ritmo. Cuando voy a los Salmos, y aquí es la pregunta, cuando yo voy a los salmos, yo veo las personas que componen canciones expresando sus sentimientos, sus dolores, sus alegrías, sus frustraciones. Si nosotros fuésemos a llevar ese tipo de vulnerabilidad, como lo proyectan los salmos, ¿acaso las congregaciones de hoy en día pueden aceptar que nuestros cánticos puedan tener esa vulnerabilidad o tal uh -huh. vez es porque lo hemos proyectado de un ángulo tal vez me gustaría escuchar tati yo estoy ampliando el asunto que tal vez vemos que la alabanza tiene que ser toda una perfección de mi estado emocional todo está bien o acaso podemos crear un espacio donde se encuentren ambas Lorel como tú como tú lo veas mejor ¿Qué sí. lo piensas de esto?
0: mira hay, hay, hay que hay que definir primero lo que es alabar porque una cosa es orar y otra cosa es alabar. Yo puedo hacer una oración cantada, pero no necesariamente esa oración es alabanza. Mm. Eh, y hay que, hay que nosotros, nosotros también tenemos que saber separar una cosa de la otra. Eh, lo, yo creo que en los salmos hay oraciones cantadas. Y creo que en algunas instancias hay, hay oraciones cantadas que incluyen alabanza. Y creo que en otras son alabanza. Punto. Y hay que definir y separar una cosa de la otra, porque, por ejemplo, cuando tú hablas de alabar, hablas de, eh, de bendecir, hablas de exaltar, hablas de elogiar, ¿verdad? Eso es alabar, cuando tú elogias a alguien. En el, eh, por ejemplo, yo te puedo alabar a ti, te puedo decir qué excelente programa, qué, excel qué excelente, eh, y eso es una alabanza. Mi esposo me puede alagar a, alagar a mí, alabar a mí. Eh, cuando nosotros aplaudimos a alguien... Eh, ¡Mira lo que hizo bien! Estamos alabando, ¿ok? Ahora, a diferencia de la alabanza al ser humano, por sus méritos, por cosas que hayan alcanzado, la alabanza a Dios está basada en la verdad de quien es Él, de, en su carácter. O sea, está fundamentada en la verdad, en una verdad firme y sólida. O sea, entonces cuando yo estoy alabando, yo estoy declarando la verdad acerca de las virtudes de Dios. Y eso lo dijimos al principio, pero eso lo enfatice de esa, de esa manera. Cuando yo estoy orando, yo puedo decir incoherencias inclusive. Tenemos a un Elías que decía, no soy yo mejor que mis padres porque esto está ranting. ranting.
1: Eh, nosotros a veces,
0: nosotros oramos y a veces nos dan tantrum con Dios. A David le daban tantrum porque tú te olvidaste que esto, que mis enemigos, que me están pisoteando, que esto y lo otro. Estamos ranting y, estamos, y hay espacio en la presencia del Señor para nosotros hablar desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos, desde nuestro contexto. Eh, y, eso, y hay espacio para eso. Pero no necesariamente el que, el que tenga música significa que es alabanza.
1: Exacto. Y eso... Puede ser
0: una oración cantada. Exacto. ¿eh? Un, un tantrum cantado, una ah. expresión cantada. La alabanza pues es otra cosa.
1: Y eso, y eso te, lo, te, lo, te lo presento, porque precisamente cuando vamos en estos espacios donde podemos declarar y desbordar nuestro corazón, las alabanzas cuando uno escucha, los tipos de alabanzas hacen 20 años atrás, 30 años atrás, han ido tomando un giro más personal, más abapadre, más de mi papá, mi papito. Antes era el Dios de allá, el, el Altísimo, que, que sigue siendo verdad, por supuesto, no estamos cuestionando uh -huh. eso. Pero sin embargo... Hemos ido llevando todo esto en un avance de cómo Dios puede estar tan cerca de mi realidad, tan cerca de que yo lo puedo conocer, de que lo puedo alcanzar. Y esa conexión se debe ir llevando, me parece, a la luz de lo que se está alcanzando hoy en día en la alabanza y la adoración, de poder llevar a las personas a ese a ese encuentro con Dios, que debe ser uno de los objetivos, me parece, de la meta, Esa, ese encuentro personal, porque los, los salmos vemos cánticos donde tú vas viendo con, eh, alegría, preguntas, exaltando la grandeza, se cuestionan dónde está Dios, pero dentro de, pero de con todo te voy a alabar, se acomodan nuevamente en una postura correcta. Claro. Y creo que, Lorel, adoradores como tu persona y muchos que se están levantando hoy en día, están logrando capturar ese ángulo de la experiencia de la vida y, de, y del evangelio y, de, y del encuentro con Dios. Eh, Lorel, en tu, en tu apreciación, ¿cómo tú ves el futuro como tal de las iglesias en el campo de la alabanza y la adoración, en el sentido que los ves ¿En, ¿En qué dirección tú crees que van, van? ¿En qué dirección tú vas viendo que, que como que la, la onda está tomando? ¿Cómo tú lo visualizas a la luz del COVID que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo, todo lo que está pasando, ¿cómo tú ves que todo esto va en dirección? ¿Cómo esto tú crees que va a impactar la alabanza y la adoración, Loren? ¿Y, y lo que está pasando? Pues mira, este...
0: pues mira si, si me hablas de, de partiendo desde lo que pasó con el COVID hacia adelante, pues te diría que yo, yo esperaría, porque no puedo decir qué veo, porque pues ahora mismo no se está viendo, muchas iglesias han cesado, ¿verdad? Eh, me, me ha preocupado una cosa, y es lo que hablábamos antes, eh, de lo que es la élite, ¿verdad? De los que tienen eh, lo que es la conexión con Dios, y entonces, pues entonces nosotros somos los que tenemos la voz cantante, y eh, me preocupa esa codependencia del pueblo, de mucha gente, de depender de la palabra del profeta, y la palabra del salmista, y la palabra de aquel, y la palabra de aquel, y eso es bien. Eh, y, y lo he visto mucho ahora, hay mucha gente que me ha escrito, me ha enfriado, de hecho, he tenido personas que me han dicho, yo necesito a alguien que esté conmigo para yo poder buscar a Dios. Entonces, eh, eh, es una, eh, eh, he visto estas cosas, y eso sí es preocupante, eh, esto que hablamos de ver el, el equipo de adoración como artistas élites que de repente como que se confundieron las cosas, era la atención no está hacia Dios, sino está hacia el grupo hacia el video hacia la persona eh, y eso es bien peligroso porque como dijimos al principio todos nacimos con la inclinación a adorar a algo y a alguien entonces este, creo que una de las cosas buenas que ocurre lo que ocurrió aquí es hacer entender a la gente que eh, el indispensable no es el ministro, el indispensable es el Señor sobre todas las cosas Amén. y a él, a él tenemos que buscar, yo espero que eso sea lo que suceda yo espero que eso sea lo que suceda que apuntemos más a Cristo eh, y que valoremos más la escritura que valoremos más quién es él cuando digo que valoremos más quién es Él, no estoy diciendo que nosotros no, no eh, transmitamos o no hablemos de nuestra vulnerabilidad, como hemos estado hablando. Eso es bien, De hecho, es necesario ap apreciarlo a Él reconociendo nuestra vulnerabilidad, porque Él vino por pecadores, no por, no por personas perfectas, ¿verdad? Vino por pecadores. Entonces, hay que reconocer nuestra vulnerabilidad, porque si no, pues no, si no, el Señor no vino por mí. <ríe> eso, eso es lo primero, ¿verdad? Wow. Este, pero yo espero que eso sea lo que se dé, que apuntemos más a Cristo, que entendamos que ni siquiera el gobierno <ríe> ni los sistemas del, del hombre eh, pueden resolver nuestra vida. Solamente Cristo es nuestra fuente. Y espero que eso sea lo que suceda, que haya más personas enfocadas en hablar de quién es el Señor, de enfocarse y basarse en su palabra sobre todas las cosas, en que ya no sea yo, 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 sino, wow me pasa esto, pero tú. Reconozco esto en mi vida, la verdad que necesito, ¿sabes? Pero porque tú eres, o sea, siempre incluir nuestra oración y nuestro desahogo con alabanza, que es la declaración de quién es Él. Espero que eso sea lo que suceda.
1: Y, y coincido, Lorel, grandemente contigo. Eh, te, te pudiese mencionar ahora mismo, en mi experiencia personal dentro de mi círculo, cuatro personas que no tenían interacción con la iglesia. Nada. Uh -huh vamos, tres de ellos, ninguna una persona apartada, o sea, como decimos alejada, hacía tiempo que lo <risa> decimos, precisamente esas cuatro personas desde que inició hace unos meses atrás todo este proceso son las personas que más me han estado llamando explícame esto de la Biblia, explícame esto uh -huh. aquí, enséñame qué canción, qué música puedo utilizar para yo tener un espacio devocional, cómo tengo un espacio devocional Personas que no tenían contacto. Y eh, ahora, cuando le vamos al contexto de los que tienen la fe, creo que nos va a llevar llevarlo. Y, y, y esto me llamó tanto la atención porque nos, esto nos va a invitar a crear dependencia sobre todas las cosas en Dios primeramente y no en las figuras y en las personas que tal vez ahora nos hemos visto obligados a decir, están ahí, no tenemos la misma interacción perfecto, pero ellos no eran en la meta. Ellos son canales uh -huh. de, Claro que sí, pero la mente dios y, y, y creo que lo que acabas de decir es algo que los líderes de adoración deben tener presente en sus espacios, de lo, sea que estén dando sus servicios o los cultos, como decir, dependiendo como lo llamen en su área, a través del live, a través de una congregación presencial, don como sea, lo que Lorel nos está diciendo es clave. Apuntemos a las personas a Dios. Sobre todas las cosas y llevémoslos en esa experiencia, Lorel. El, el tiempo avanzado, y te digo que esta conversación ha sido, ha sido tan gratificante y tan edificante. ¿Algún consejo final que le puedas dejar a las personas que quieren buscar día a día, ser adoradores, genuinos, adoradores, que realmente quieren con, dar lo mejor de ellos para Dios, dar lo mejor para poder aportar a una comunidad? ¿Qué consejo les puedes dar?
0: Claro, eh, recordar lo que el Señor le dijo a aquella samaritana. Dios lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. Y esto es bien importante porque... Dentro de la conversación se dieron varios temas, la temática del pozo de Jacob, la historia, ¿verdad? La temática del sistema religioso, ¿dónde es que hay que adorar aquí o allá? ¿Cuáles son las canciones? ¿Las de Hilson, ¿Las de aquel? ¿Las de acá? Se, 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 en esa conversación se dio todo ese tipo de temática, ¿verdad? Este, ¿Con qué vas a sacar agua? ¿Cuál es, son mi, ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son los míos? Pero al final Jesús le dice, mira, aquí no es cuestión ni el dónde, ni el cómo, ni si es Jerusalén o no, nada. No. A mí me interesa la persona, que, la, que me amen, que me busquen en espíritu y en verdad. Al final, lo que Dios está te es a ti, más que el ministerio. Porque ella le trajo hasta esa parte religiosa, ¿no? Los judíos dicen esto, pero nosotros esto. Que, que, ¿Cómo es el ministerio? ¿Cómo se debe ejercer? A Jesús lo que más le interesa no es el ministerio, somos nosotros. Eres tú con Él. Y ese es el consejo que yo doy, porque en eso se, de eso sale y nace todo lo demás
1: poderoso, así que los líderes Lorel nos acaba de recordar a nosotros que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y si somos este, líderes que podemos dirigir a las personas, ese tipo de relación con Dios, de verdad que vamos a tener iglesias más saludables más robustas Amén. y más firmes en este tiempo, Lorel, muchas gracias tenemos tantas personas que que se conectan personas que van a escuchar este programa y Posiblemente en este momento, como bien mencionaba, hay personas que sienten que todo lo que está pasando, los abrumados, están cargados, están cargadas sí. en todo el proceso. Pudiese celebrar una oración antes de concluir por estas personas, Lorel, para que, claro que sí. fortaleza, que puedan encontrar su identidad en Dios en medio de todo lo que está pasando, corazones que puedan entender que el, el Dios está buscando a esos adoradores en medio de todo lo que está pasando.
0: ¿Nos claro puede dirigir
1: sí. Lorel en ese en esa claro hora? Claro
0: que sí. Padre, te damos las gracias por Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él empezó y terminó esto para que nosotros podamos estar tranquilos. El camino que nos resta, Señor, por delante, está asegurado porque tú lo caminaste, y por eso de tu mano y fundamentados en ti podemos estar completamente seguros. Yo te pido en el nombre de Jesús, oh Padre, que esta, esta verdad sea afirmada en el corazón de mis hermanos, Señor. Sabemos que, como dice tu palabra, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tú has vencido al mundo. Padre, estamos conscientes de que nos da ansiedad, de que también tememos. En muchas ocasiones tus discípulos pidieron oraciones para que ellos pudieran predicar con denuedo, porque tenían miedo de la persecución, tenían miedo de tantas cosas. Y asimismo, por amor de tu nombre, Señor, yo oro por mis hermanos, que... En medio de toda esta situación que enfrentan, Padre, recuerden lo que tú has hecho. Tú venciste la muerte y aquí radica, Señor, nuestra fe. Yo te pido que un bálsamo de paz, Señor, y de gozo sea sobre sus vidas, sabiendo, como dice tu palabra, que hay un gozo puesto por delante. Gracias, Dios mío, porque en ti no estamos desamparados. Tú entiendes mejor que nadie porque tú te hiciste cercano a nuestras aflicciones. En ti podemos confiar porque tú te hiciste cercano a nuestro dolor. Y en ti podemos confiar porque tú resucitaste definitivamente. Grande es tu dignidad. Y por eso, Señor, te seguiremos y te amaremos hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén y amén. Lorel, gracias de parte del, del equipo de Liderazgo Extremo por estar hoy con nosotros. Eh, personas que quieran poder conectar con tu ministerio, seguir en las redes, ¿cómo te pueden conseguir?
0: Sí, mira, está mi página, ¿verdad? Lorelquiles.com. También me pueden conseguir en Instagram por Lorelquiles, mi nombre, Lorel con dos L al final. Eh, y también en mi página de Facebook. O sea, por ahí me pueden contactar a través del Messenger. Yo trato siempre de contestar mis mensajes. A veces es, es mucho, pero tratamos, ¿verdad?, de, de contestar. Nos gusta hablar con la gente, nos gusta escuchar su historia. Es, es lindo poder conectar con el pueblo del Señor. Así que estamos para servir.
1: Agradecidos, Lorel, y le, te agradecemos y le exhortamos, amigos y amigas, líderes, sigan este ministerio que es de tanta bendición para tantas personas y que está siendo tan relevante en este tiempo con una dirección y una visión clara para la vida de cada uno de nosotros. Así que, Lorel, muchas gracias y le recordamos a las personas que nos están este, sintonizando. Estamos todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Este programa va a estar disponible en las páginas, en las redes. Nos puedes conseguir bajo el mismo nombre Liderazgo Extremo para que puedan disfrutar de este programa junto a Lorel Quiles. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo.